0: Boa noite, cinco e meia nós chegamos aqui, iniciamos nosso culto, mas agora já passa das seis horas É muito bom estar aqui com você, quantos esteve aqui pela manhã, levando suas mãos Há alguns de vocês olha ah, que legal, então o pessoal vem só à noite, uma turma diferente, pastor Vande, bênção do Senhor Muito bom estar aqui com você, quero agradecer a oportunidade de vir, de voltar depois de dois anos a essa igreja e ver né, algumas pessoas que nós amamos pessoas que foram nossas ovelhas ainda no Riachuelo há 20 e poucos anos atrás há 19, 18, 20 anos atrás quando eu ali estava na igreja do Riachuelo muito bom é, estar no Rio de Janeiro ver esse mar maravilhoso muito bom encontrar com amigos de verdade muito bom jogar uma bolinha com os amigos muito bom ver até mesmo você que pela primeira vez, né, encontra comigo. É muito gostoso estar aqui nesse lugar, nessa hora, nesse momento. E eu tenho certeza que nós vamos aproveitar bem esse tempo. Nós vamos aprender algo extraordinário. E você vai sair daqui nessa noite diferente da forma que você entrou. Você crê nisso? Diga amém. Encontrar com pessoas sempre é bom. Essa noite, queridos, eu vim falar para você de encontro. Encontros maravilhosos que acontecem na minha vida e na sua vida. Mas, infelizmente, nem todos os encontros são maravilhosos, não é verdade? Há encontros que poderiam ser esquecidos, há encontros que poderiam ser riscados, ou talvez alguns encontros que não deveriam nem ter acontecido na minha vida e na sua vida. Como exemplo, eu quero dizer para você, eu acho que você pensa como eu penso, mas encontrar ex alguma coisa não é muito bom. Por exemplo, quando você encontra um ex amigo, você fica sem graça, na é verdade. Porque encontrar um ex-amigo, isso quer dizer que ele já não é mais o seu amigo. Quando você encontra um ex-namorado, a mesma coisa. Quando você encontra um ex-conje, fica ainda mais tenso. Essa semana, semana passada, eu estava na nossa igreja, lá em Goiânia, a igreja em que eu fui criado. E há 25 anos atrás, ainda quando eu estava nos Estados Unidos, eu... Eu, eu namorava com uma menina, hoje eu sou casado com essa jovem, com essa menina aqui também. E quando, queridos, eu entrei é, é, no templo daquela igreja presbiteriana, a primeira pessoa que eu vi foi a ex. E foi uma coisa desagradável para mim. Eu virei o rosto e ali procurei um lugar do outro lado para que eu não tivesse mais a oportunidade de olhar para ela e ela para mim. Não aconteceu nada de errado, não aconteceu nenhuma coisa que talvez você possa até estar pensando, mas não foi legal. Antes de vir para cá, para os Estados Unidos, para o Brasil, nós temos uma igreja e temos alguns pastores que nós estamos aplicando, a, 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 aplicando, é, é, pedindo a imigração dos Estados Unidos, Documentos para esses pastores. E nós recebemos, eu recebi um telefonema de um agente da imigração americana. E para você ver como é difícil você receber um telefone de um agente do serviço de imigração americano. Quando o Obama, presidente dos Estados Unidos, ele quer mexer com tudo, menos com a imigração americana. Ele tem o poder de mexer com muitas coisas, menos com a imigração americana. O pessoal tem moral mesmo, o pessoal, eles são difíceis. E eu, na segunda-feira, há umas quatro semanas atrás, recebi esse telefone. Na terça-feira, nós ligamos para ela e tivemos um encontro de três horas, um encontro desagradável, onde ela me fez muitas perguntas, fez a mim, fez a minha esposa. E nós é, passamos por aquela entrevista. Que tratava-se de um dos nossos pastores Graças a Deus tudo deu certo Depois que nós saímos daquela sala na nossa igreja A gente respirou mais fundo Graças a Deus passou tudo e hoje nós estamos aqui Mas foi um encontro desagradável Mas hoje, nessa noite Nessa noite especial Eu vim falar de um encontro Um encontro entre um homem e uma mulher um encontro entre Jesus e uma mulher. Um encontro que talvez, com certeza, mudou a vida daquela mulher. E hoje, esse encontro, essa pessoa, eu trago nessa noite para encontrar com você e mudar também a sua vida. Porque há 25 anos atrás, sentado talvez, não aqui, mas em outra igreja, eu também tive encontro com essa pessoa e essa pessoa mudou a minha vida e essa pessoa é Jesus Cristo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4 e eu quero ler um trecho da Palavra de Deus rapidamente que está no verso 4 João 4, verso 4 diz assim a Palavra do Senhor e era-lhe necessário passar por Samaria mais uma vez, vou repetir e era-lhe Necessário passar por Samaria. Feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós estamos mais uma vez nesse dia, na tua presença, e queremos em nome de Jesus que o Senhor aplique a verdade que está inserida nesses versos nos nossos corações. E pedimos que o Senhor esteja agora, através do teu Espírito Santo abrindo a nossa mente e o nosso coração para entender algumas coisas importantes que aconteceram nesse encontro entre essa mulher e Jesus, o teu filho. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez nessa igreja. Em nome de Jesus Cristo e através do Espírito Santo, nós pedimos amém e amém. Era-lhe necessário passar por Samaria era necessário passar pelo Rio de Janeiro? era necessário passar pelo recreio dos bandeirantes? era necessário passar pela igreja batista, a primeira igreja batista do recreio? É necessário nessa noite, talvez, Jesus passar pela sua vida? Diz que Jesus Cristo estava com seus discípulos na Judéia. E eles decidiram ir para a Galiléia. Começaram a viagem e ao chegar, talvez, no meio do caminho da viagem, no um momento, mais ou menos, como diz o texto, por volta do meio-dia, o sol apino, quente demais naquela região, ou é muito quente ou é muito frio, diz que os discípulos de Jesus o deixaram ali perto de um poço e foram comprar algum alimento. E naquele momento em que Jesus, ele ficou... Diz o texto da palavra de Deus que uma mulher samaritana apareceu sozinha e ali Jesus e aquela mulher começaram um diálogo e ela foi se abrindo para Jesus e Jesus foi a conhecendo e eles foram conversando e ela foi identificando quem era Jesus e depois Jesus fez grandes pilares na vida daquela mulher. Esse encontro resultou em uma grande bênção na vida daquela mulher. Essa passagem, certo, por essa igreja nessa noite, nesse culto, pode resultar numa grande bênção para você. E diz a palavra de Deus que foi isso que aconteceu. Aquela mulher, depois de ter identificado Jesus como o maior do que Jacó, uma pessoa que ela respeitava muito, depois de ter identificado Jesus como profeta, ela identifica Jesus como Messias. Aquele que viria, aquele esperado, aquele que viria mudar a sua vida e não somente a vida daquela mulher, daquela localidade, daquela região, mas estaria mudando a vida de todos nós. Jesus já mudou a sua vida? Amém, queridos? Jesus tem mudado a sua vida, Jesus muda a minha vida todos os dias. Todos os dias eu encontro Jesus e ele tem mudado a minha vida. E diz que aquela mulher, quando ela reconheceu que Jesus era tudo, que era aquele que ela estava esperando, que era aquela pessoa que iria mudar a história, não somente dela, não somente de Samaria, daquela região, mas de todas as pessoas, ela correu e foi até a cidade, uma cidade da qual não a recebia, uma cidade da qual... Não a respeitava, mas ela entrou com autoridade, porque quando nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, a gente ganha a autoridade do Senhor e diz que ela foi até aqueles homens, até aquelas mulheres, e disse àquelas mulheres o seguinte, olha, venha ver, venha conhecer, venha ter um encontro com aquele que mudou a minha vida, que disse quem eu era e que está esperando você para também mudar a sua vida e dizer quem você é. E a história termina por aí. Mas, querido, quando nós estamos preparando uma mensagem, quando nós estamos diante da Bíblia, orando, escrevendo uma mensagem, nós temos que fazer perguntas ao texto. E essa pergunta ao texto você não vai precisar fazer, porque eu já fiz. E uma das perguntas que eu fiz uma delas me chamou muita atenção. E a pergunta que mais me chamou atenção foi, por que que Jesus tinha que passar em um lugar onde seus próprios discípulos não ficaram? Por que que Jesus tinha que estar naquela, naquele local? Por que que Jesus, ao ir para a Galileia? Ele desviou um pouco a sua rota e foi para Samaria, para a cidade de Sicá. Porque não tem muito a ver não. É na direção, mas você tem que entrar ali, se eu não me engano, para a direita ou para a esquerda. Mas não fica, certo, no caminho da Galileia. Não fica no caminho de Nazaré. Fica um pouco afastado. Porque Jesus... Achou que ele devia passar em Samaria. Qual era a necessidade? Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Eu levantei aqui três motivos por que Jesus, porque era necessário para Jesus passar por Samaria. E esses três motivos, queridos, podem ser também os seus motivos. Por que Jesus tem que entrar na tua vida? Porque Jesus tem que fazer parte da tua vida. Porque Jesus faz parte da nossa vida. Nessa noite, o Espírito Santo estará revelando para você. Em primeiro lugar, porque era necessário passar por Samaria? Porque ele viu uma necessidade naquela região. Aquela região era uma, uma região onde. Os profetas, os sacerdotes, eles não gostavam de passar. Havia naquela região pessoas que se sentiam rejeitadas, como até hoje. O povo samaritano nos nossos dias também é um povo que está quase em extinção. Não existe muitos samaritanos, mesmo naquela área, ou oh, eles estão somente naquela área. Se você for pesquisar no Google, você coloca ali, e, e tente procurar onde os samaritanos, eles residem E aonde eles estão E veja a população dos samaritanos Tem diminuído a cada dia É um povo fechado Porque é um povo reprimido Porque é um povo que não conta com a simpatia De todas as pessoas que moram ali naquela região Então, querido, se tornou prioridade para Jesus era necessário para Jesus? Por quê? Porque era um povo marginalizado. Um judeu, ele não passaria por Samaria. Um judeu poderia até passar por Samaria, mas não pararia em Samaria. Um judeu poderia até passar por Samaria, mas não pararia. E muito menos passar, parar e conversar com uma mulher, uma mulher samaritana. Uma mulher que não era uma mulher qualquer. Uma mulher que era uma mulher com uma moral duvidosa. Porque, pastor, o senhor fala que aquela mulher era uma mulher que tinha uma, uma, uma um, as pessoas tinham uma, uma visão em relação a ela totalmente deturpada. Porque a palavra de Deus nos mostra isso. Aquela mulher foi pegar água ao meio-dia. Ninguém vai pegar água num poço ao meio-dia. Todas as mulheres que estavam ali naquela e participavam e moravam naquela cidade, iam pegar água bem cedinho. Saía um grupo de mulheres para ir pegar água e elas não iam sozinhas. E eu fico pensando, querido, que aquela mulher talvez morasse no final ou talvez na, porta, na saída da cidade ou na entrada da cidade. Ela não morava no centro da cidade. Ela não morava onde todos moravam. E ali, talvez, quando ela escutava bem cedo as mulheres indo pegar água, talvez por muitas vezes ela tentou segui-las de longe, mas as mulheres da cidade, as mulheres de respeito, Chegavam para ela todas as vezes que ela tentava, falava assim, olha, você fica onde você está. Aqui só tem mulher de respeito. Você fica aí onde você está. E aquela mulher, ela ficava parada onde ela estava. E ali ela ficava olhando as mulheres se distanciar. Depois que as mulheres voltavam, ela ia sozinha pegar a sua água. Aquela mulher estava cheia de necessidades. Você, querido, talvez está aqui nessa noite e está, está cheio de necessidade. E só Jesus pode suprir a sua necessidade. Pastor, será que é preciso eu ir lá em Israel para Jesus suprir a minha necessidade? Não. Jesus, nessa noite, ele passa por aqui e ele passa pelo seu coração e ele sabe, eu não sei, mas ele sabe qual é a tua necessidade. Você está olhando para mim e eu não consigo saber, mas ele sabe: tem pessoas aqui que estão necessitadas de coisa tão simples, tão pequena como aquela mulher. Ela só queria ir com as outras, ela só queria bater um papo com aquelas outras mulheres, ela só queria se sentir protegida, ela só queria fazer parte do ciclo de amizade daquelas mulheres. Aquela mulher estava carente de olhar e Jesus olhou para ela. Aquela mulher estava carente de abraço, como talvez hoje aqui você está carente de um abraço. Aquela mulher estava carente de um ouvido. Talvez você está aqui hoje querendo que alguém te ouça. Você tem falado, você tem gritado, mas ninguém tem te ouvido. Talvez você quer pelo menos falar. Talvez você quer um ombro para você chorar. E ninguém te dá um ombro para você chorar. Talvez o que você precisa é de consolo. Hoje pela manhã eu estava pregando aqui, não sei se a pessoa está aqui. E ele disse o seguinte, pastor, gostei da mensagem. É tão bom, né, quando a gente escuta uma mensagem. Qualquer mensagem é boa, querido. Qualquer pessoa que, que sobe no púlpito e prega a mensagem, é muito gostoso. É muito bom escutar a mensagem do evangelho. Mas sabe o que ele disse para mim? Ele disse para mim o seguinte, mas sabe o que eu mais gostei de todo o culto? Foi na hora que o Senhor pulou, eu estava ali orando e de repente olhei para um rapaz que estava aqui, eu pulei e fui ao encontro desse rapaz e abracei esse rapaz e esse rapaz chorou nos meus, nos meus ombros e eu chorei com ele e a sua namorada chorou também. Depois nós nos encontramos lá fora, os quatro, os três, porque a sua mãe também estava presente no culto nessa manhã. E aquele rabai, um rapaz, estava observando tudo isso. E ele disse para mim ali na porta de entrada dessa igreja, a parte que eu mais gostei foi quando eu vi o Senhor pulando e o Senhor abraçou aquele jovem, aquele jovem chorou nos seus ombros. Querido, eu quero dizer para você o seguinte, Talvez nessa noite você está precisando de um ombro amigo para chorar. Eu quero dizer para você que você por alguns minutos, ou talvez por alguns segundos eu possa até emprestar o meu ombro para você chorar. Mas eu quero dizer que tem um ombro melhor do que o meu. Esse ombro é o ombro do Filho de Deus, Jesus Cristo. E Ele não vai embora. E Ele não vai para os Estados Unidos. Ele vai ficar aqui com você e vai para os Estados Unidos comigo. Todos os lugares nós podemos contar com o ombro de Jesus. Eu não sei qual é a tua necessidade. Talvez você venha nessa noite querendo uma porta aberta. Ele pode abrir essa porta para você. Porque a palavra de Deus diz que ele abre e ninguém fecha. E se ele tiver que fechar, ele fecha e ninguém abre. O tanto que é maravilhoso esse Jesus. Talvez o que você está precisando... É de um relacionamento verdadeiro, de uma pessoa que realmente te ame, de uma pessoa que realmente valorize. Até agora você só encontrou pessoas que brincam com o seu coração, com o seu sentimento. Ou talvez você está casado com uma pessoa que brinca com os teus sentimentos, que não valoriza o teu amor. Eu quero dizer para você que a sua necessidade, o Senhor nessa noite, Ele quer suprir. Talvez você está precisando, sabe de quê? De uma grande oportunidade Coloca isso diante do altar do Senhor nessa noite No final desse culto nós vamos pedir para você fazer isso Pai, eu preciso de uma oportunidade Aquela mulher, ela teve a sua oportunidade Ela foi pegar água e ela teve a sua oportunidade Quero dizer para você que Deus, o nosso Deus Ele não esqueceu de você Ele não esquece de nós a palavra dele em Isaías 49,15 diz o seguinte, Porventura pode uma mãe esquecer de um filho e não se compadecer dele? Aí ele diz assim, Todavia, ainda que ela se esqueça, eu não esquecerei, diz o Senhor. Talvez você hoje está se sentindo esquecido, mas eu quero dizer, talvez você está esquecido pela pessoa que está do seu lado. Você está esquecido pelos seus filhos que já cresceram, foram para a faculdade, se casaram e hoje eles não te visitam mais. Mas o Deus que eu sirvo e que está sendo apresentado aqui para você nessa noite, ele jamais esquecerá de você. Aleluia, glória a Deus. Esse Jesus supre as nossas necessidades. Ele passou por Samaria porque ele viu uma necessidade naquela região, porque ele viu uma necessidade de uma mulher. Segundo lugar. Porque era necessário passar em Samaria. Porque ele sentiu que aquela região precisava, sabe de quê? De compaixão. Quem era aquela mulher, querido? Queridos, aquela mulher, diz o texto da palavra de Deus, no verso 16, 17, 18, que aquela mulher... No exato momento da conversa, Jesus chega para ela e diz o seguinte, a ela e diz o seguinte, vai lá e chama o teu marido. Ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Talvez você esteja hoje aqui dizendo, eu também não tenho nada. Marido, não tenho filhos, não tenho trabalho, não tenho é, posição social, não tenho mais nada. Não tenho saúde. Eu não tenho nada. E Jesus chega para aquela mulher e diz assim, é, é verdade. Você não tem realmente marido, mas você teve cinco. E esse que está contigo também não é o teu marido. Naquele momento, Jesus, ele sente compaixão por aquelas por aquela mulher. Ele passou ali para sentar naquele lugar, para encontrar com uma mulher que estava em tormento na sua vida, que estava sendo excluída que estava sendo esquecida. Foi por isso que ele passou. E foi por isso que ele gastou tempo. Foi por isso que ele foi conversar. Porque ele poderia ficar ali e não conversar com ela. Mas o nosso Jesus nunca fez isso. E ele nunca faz isso e nunca vai fazer nos nossos dias. Aquela mulher, como eu disse para você, todas as vezes que ela ia comprar alimento no supermercado, ela ia passando por um corredor, quando as outras mulheres olhavam e viam que ela estava naquele corredor, elas passavam de corredor e mudavam para o outro corredor. E ali ela ia pegando sozinha todos os alimentos que ela precisava. Ia colocando no carrinho. E quando ela chegava no caixa, ela olhava para o lado, ela via que ninguém estava no caixa naquele momento para pagar as compras. Porque ela não era uma mulher digna. E aí Jesus... Muda tudo isso. Jesus, ele coloca um pouco de doçura na vida daquela mulher. Coloca um pouco de esperança na vida daquela mulher. Jesus começa a tratar aquela mulher. Jesus começa a dizer para ela, olha, você é importante para mim. Não se sinta uma pessoa descartável, invisível, sofrida. Todo o teu sofrimento agora está nas minhas mãos. Você não vai sair desse encontro como você veio para cá. Você vai voltar para casa diferente da maneira que você chegou aqui. Nosso Jesus, querido, ele é especialista nisso que eu estou dizendo, em compaixão. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele sai do Monte das Oliveiras, diz o texto. Ele entra em uma daquelas entradas... Eu tive a oportunidade de estar de ir a Jerusalém e nós fizemos essa mesma caminhada. E quando nós entramos por um daqueles portões, que eu não me lembro agora, mas quando você vai entrando em Jerusalém, Jerusalém cercada de, de muros, você entra por um daqueles portões grandes, você logo à sua direita, você encontra uma placa dizendo assim, é, 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 tanque de Bethesda. E aí, eu gosto muito desse, dessa história, eu gosto muito desse, desse episódio, quando Jesus encontra com várias pessoas que estavam enfermos e que estavam gemendo. Diz que Jesus estava passando com seus discípulos, conversando, batendo papo. De repente, ele escuta alguns gemidos. E ele para. No que ele para, os discípulos vão adiante e eles olham para trás e falam, Jesus, o que aconteceu? Venha para cá, vamos para Jerusalém, está tendo uma festa a festa da páscoa, vamos jantar, vamos comemorar. E aí Jesus diz para os seus discípulos o seguinte, ó, vocês podem ir adiante, eu vou dar uma passada aqui. Aonde Jesus? Aqui nesse lugar. Mas aí Jesus só tem doente. Aí Jesus só tem pessoas que sofrem. Aí Jesus só tem pessoas que não valem de nada. Mas ele disse para os seus discípulos, pode ir, porque é aqui que eu vou ficar. Esse Jesus... Que eu estou apresentando para você nessa noite, continua sendo o mesmo Jesus, aquele Jesus que entra em Jericó e olha para aquele homem ladrão, aquele homem sem caráter, chamado Zaqueu. E ele chega para Zaqueu, excluído da sociedade, do, 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 da, da cidade. Pessoas não queriam encontrar com Zaqueu, as pessoas não queriam ter amizade com Zaqueu. Zaqueu era um homem só, mas ele chega para Zaqueu e fala para Zaqueu o seguinte, Zaqueu desce daí, aí todo mundo olha para Jesus, esse homem é doido, esse homem é um pecador, esse homem é igual a Zaqueu, esse homem é um corrupto, esse homem é isso, esse homem é aquilo, é, mais não importa para Jesus, Jesus ele chega para Zaqueu, hoje eu vou para sua casa, e houve salvação na casa de Zaqueu, sabe por quê, querido? Porque Jesus... Ele sentiu compaixão pela vida daquele aleijado um tanque de Bethesda, sentiu compaixão pela vida de Zaqueu, sentiu compaixão por várias outras, outras pessoas, e ele sente compaixão, certo? Por você também, pela dor que você está sentindo, por tudo que você tem passado. Olhando daqui, querido, eu tô vendo, eu não consigo ver nada. Eu não consigo identificar no seu coração o sofrimento que você está passando. Olhando por aqui, eu olho que as pessoas estão penteadas, algumas maquiadas, bem vestidas. Mas eu não sei o que está acontecendo na tua casa. Entre você e o teu cônjuge, entre você e os seus filhos, entre você e os teus pais. Eu não sei, mas ele sabe... Eu não sei, querido, o que aconteceu durante o ano de 2015, nesses seis meses. Eu não sei o que aconteceu de trágico nesse mês em que nós estamos no final dele. Eu não sei o que aconteceu com você na semana. Eu não sei o que aconteceu com você hoje. Eu não sei o que aconteceu com você nessa tarde e muito menos agora. Queria ter esse poder de olhar para a sua vida. Mas, como que eu vou sentir compaixão de vocês? Se você chegar, falar para mim do seu problema, eu vou abraçar você, eu vou chorar você, com você, eu vou ficar um tempo com você, porque eu escutei de você isso. Mas, infelizmente, o tempo é curto, certo? Nós temos que correr, e eu não tenho isso, esse tempo para dedicar, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinho. Jesus, Ele tem todo o tempo do mundo para dedicar para você. Quem não tem tempo somos nós. Nessa noite eu quero chegar para você e dizer o seguinte. Abra o teu coração para Ele. Como aquela mulher abriu o seu coração. Chore com Ele e Ele vai chorar com você. Não se sinta invisível, descartado. Jesus está olhando para você agora, nesse exato momento. Jesus sabe tudo o que está acontecendo com a nossa vida. Com a minha e com a sua com aquela mulher. E ele vai suprir a sua necessidade. E ele vai sentir compaixão do seu problema. Da sua vida. Jesus, ele sente muito. Com tudo o que está acontecendo na sua vida. Ele sente muito. Terceiro e último lugar. Era necessário passar por Samaria. Porque ele queria acertar ou consertar alguns erros. Havia ali uma disputa entre dois povos, judeus e os samaritanos. Havia uma confusão. Diz o texto no capítulo 4, no verso 19 a 24. Se você tem a sua Bíblia, você depois você der uma olhada, porque diz o texto que certa aquela mulher chega para Jesus e diz: olha, os nossos. Mestres ou os nossos pais, os nossos antepassados, eles diziam e eles dizem e nós somos ensinados que o lugar de adorar é aqui. Mas os judeus, eles dizem e acreditam que o lugar de adoração a Deus é em Jerusalém. Havia um problema e Jesus, ele queria resolver esse problema. Havia dúvidas e ele queria tirar aquelas dúvidas. Hoje, talvez, na sua mente, hoje, talvez, aí, certo, no seu coração, há dúvidas. Coisas que precisam ser resolvidas. Aquela mulher tinha um problema para ser resolvido. E Jesus foi lá para resolver, para acertar aqueles erros. Um dos erros que Jesus foi é, resolver, um erro... Na própria mulher. Aqueles moradores, eles, olhavam para aquela vida e faziam o mau juízo dela. Mas se você, talvez, é como eu, ninguém entra e ninguém faz e ninguém comete erros, porque quer. Talvez hoje você está passando por muitas dificuldades na sua vida... Porque você se colocou em problemas dos quais você não deseja para você. Mas você se colocou. A vida te levou a isso. As pessoas te empurraram para lá. E hoje você está aqui com seus problemas. Mas ninguém quer problema. Ninguém quer uma vida cheia de problema. Todo mundo quer tranquilidade. Todo mundo quer viver bem. Então Jesus passou ali para corrigir uma injustiça naquela região e na vida daquela mulher, principalmente na vida daquela mulher. Hoje Jesus passa aqui no Recreio dos Bandeirantes, nessa igreja, para corrigir injustiças, coisas que aconteceram na tua vida que precisam ser mudadas. Hoje não é amanhã, é agora, é hoje. E ele vai fazer isso, eu creio nisso em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque Jesus, ele é um especialista em corrigir erros e injustiças. Quando eu falo em erro e injustiças, eu lembro daquele endemoniado gadareno. Talvez, se você está nos visitando aqui pela primeira vez, conta essa história, que havia um endemoniado, uma pessoa fora, certo, do comum, uma pessoa totalmente maluca, certo que era colocado é, num cemitério e todas as pessoas que chegavam numa cidade de Gadara, passavam por aquele lugar e aquele homem atacava as pessoas. Ele vivia acorrentado. Mas ninguém, talvez, o texto não fala isso. Ninguém chegou, ninguém chegava para aquele homem perguntar, vem cá. Porque às vezes ele, 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 ele ficava tranquilo. Às vezes ele recuperava consciência. Com certeza, quem mexe com isso sabe. Não é toda hora, uma pessoa não fica endemoniada 24 horas por dia, todos os dias. Às vezes a pessoa recupera a consciência. Ninguém chegava para aquele homem e perguntava para ele, por que, que você está aí? As pessoas da cidade, quando chegava na cidade de Gadara, você viu lá o, o, aquele maluco que está preso lá no cemitério? E aí Jesus chega na cidade de Gadara, aquele homem vai até Jesus e Jesus expulsa os demônios e corrige uma injustiça. O que eu quero dizer para você é o seguinte, ele está aqui nessa noite para corrigir injustiças. Você já foi injustiçado em algum momento da tua vida? Você lembra de algum episódio de injustiça? Talvez hoje você está vivendo uma grande justiça. Você está sendo acusado de uma coisa que você não é e não fez. Isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza que também já aconteceu com você. Talvez você pode estar chegando agora e dizendo, pastor, eu já perdi a conta de tanta injustiça que já fizeram comigo. Quantas injustiças essa vida já cometeu em relação a minha pessoa. Então, querido, eu quero dizer para você nessa noite. Todo erro que foi cometido na sua vida pode ser consertado nessa noite. Jesus ele está aqui para corrigir esses erros. Jesus está aqui para corrigir essas injustiças. Agora, depende de quem? Depende de Jesus? Não, Jesus está aqui para corrigir. Depende de você. Depende de mim. Reparação de erro, querido, não depende de ninguém. Depende unicamente de você. A cura depende de Jesus, mas depende também de você. Esqueça quem cometeu os erros. Esqueça quem te ofendeu. Esqueça quem cometeu as injustiças. A cura, querido, hoje passa por aqui, certo? E não passa pelas pessoas que fizeram mal a você. Passa por aqui. Jesus quer curar você. Quer fazer você esquecer isso. Quer fazer você uma nova criatura, como ele fez com aquela mulher. Jesus nessa noite, ele quer que você saia e fale para as pessoas, eu fui um à igreja nessa noite e eu encontrei a minha libertação de todos os problemas do passado. Não importa o que fizeram, Jesus nessa noite está batendo no seu coração está dizendo, eu vim aqui para suprir as suas necessidades. Porque eu tenho compaixão de você e porque eu quero corrigir os erros que a vida cometeu na sua vida. Eu não sei, querido, qual área da sua vida você precisa de restauração. O que Jesus precisa fazer hoje em você. Mas uma coisa eu sei, que Ele está pronto para fazer. Eu gostaria que nessa noite, você agora, nesse exato momento, levantasse, ficasse de pé. Fique de pé onde você está. Aquela mulher era uma mulher esquecida. Aquela mulher era uma mulher totalmente invisível. Poderia ser a história de um homem, mas era uma mulher. Poderia ser a história de um adolescente, mas era uma mulher. Poderia ser a história de um jovem, mas era uma mulher. Poderia ser você. E o Espírito Santo do Senhor está aqui para suprir a sua necessidade. Para colocar você no colo. E para corrigir os erros. Feche seus olhos. Como eu disse no começo, eu queria poder ser como Jesus. que eu iria chamar você pelo seu nome. Eu queria apontar para você agora e dizer, você, sai do seu lugar agora. Eu quero ter com você, eu quero chorar com você, eu quero compartilhar essa dor, eu quero aliviar o seu fardo. Eu quero, eu não posso, mas Jesus pode. agora ela quis ela voltou para a cidade as pessoas viram alguma coisa diferente nela ela pregou Jesus ela foi uma das primeiras missionárias naquela região aonde você está aqui agora ou aqui ou em outro lugar nos ouvindo, nos vendo pela internet eu quero dizer que Jesus ele pode ir também aonde você está essa noite é noite de conserto é noite de suprir as suas necessidades é noite de trocar os faros se você nessa noite precisa de Jesus enquanto nós vamos cantar essa canção a nossa equipe de louvor canta essa canção. Eu gostaria que você fizesse um sinal para mim. Você não precisa, nesse sinal, você não precisa abrir os seus olhos. Nesse sinal, você não precisa olhar para o lado. Esse sinal é um sinal que você pode fazer do jeito que você está. Levante uma das suas mãos e fale assim: Pastor, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso do amor de Jesus. Eu preciso que Jesus supra as minhas necessidades. Eu preciso, eu estou vendo lá atrás antes. Deus abençoe. Se você nessa noite precisa de Jesus, lá atrás, eu estou vendo. Deus abençoe. Levante uma das suas mãos bem alto para que eu possa ver. Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Levante bem alto. Pastor, eu preciso. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão querida, eu tô vendo. Deus abençoe. Eu convido nessa noite você a deixar na cruz. Convido você nessa noite a abrir o seu coração para Jesus. Aceitar esse Jesus. Agora a palavra dele diz o sabe o que? Você precisa. Sair do seu lugar, a palavra dele, não, eu estou dizendo para vocês, confessar diante dos homens que você quer esse Jesus para ficar mais confortável para você. Eu vou até o final da fila, no fundo do corredor, eu vou passar pelo corredor, e você que levantou a sua mão, você vai vir atrás de mim, sem nenhum constrangimento. Nós somos um grupo pequeno. Podemos agora fazer isso. Você precisa de Jesus. Você levantou sua mão e tem coragem agora. Venha comigo. Sai do seu lugar agora. As pessoas que estavam aqui atrás. Pode sair do seu lugar. Um lado pelo outro. Venha, venha, Me siga. Me sigam.
1: Então, vai mudar a sua vida nessa noite. você? Não é que eu quero dizer para você que Jesus Ele está aqui. Que Ele vai todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Diga amém. Jesus vai suprir as suas necessidades. Jesus vai suprir as suas necessidades. E a igreja canta bem bonita essa música. Tudo que passou. Tudo que passou. But
0: Jesus
2: maravilhoso eu vou pedir que vocês permaneçam aqui um instante estou vendo o que está entre nós o pastor Valmir Vieira, diretor do colégio Batista eu vou pedir que ele venha orar por gentileza, está com a sua família enquanto o pastor Valmir está vindo a gente quer dar uma palavra para vocês que Deus abençoe a sua vida Deus sabe qual foi o motivo pelo qual você veio aqui à frente. Deus sabe qual é a sua necessidade. E eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui como igreja, pastores, para cuidar de vocês, para tratar de vocês. A gente gostaria muito que vocês conversassem particularmente com a gente. Eu vou pedir, pastor Paulo, neste momento pastor Paulo vai dar uma orientação a vocês, se vocês não têm uma Bíblia, vocês vão receber essa Bíblia. Nós queremos ter o seu nome para orar pela sua família, para orar pela sua casa. Vou pedir a toda a igreja agora, que nesta oração final, no abençoado culto e da palavra que tivemos, que você estenda sua mão para cá, pastor Valmir vai estar orando por nós, despedindo-nos deste culto, e mas especialmente pela vida dessas pessoas mais vez.
1: Oh, amado Deus, bendito seja teu precioso e maravilhoso nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela bênção de ver tantas pessoas aqui. Meus irmãos em Cristo e agora meus novos irmãos em Cristo. Que seus nomes estejam sendo escritos no livro da vida. Muito obrigado, porque nesta noite... Se aprove passar no coração e na mente dessas pessoas Te agradecemos, a Deus, porque vistes as necessidades de cada uma Te agradecemos porque tivestes compaixão de cada uma delas Te agradecemos, ó Deus, porque pelo teu Espírito Haste corrigir erros e injustiças que por acaso houverem em suas vidas que haja, ó Deus, uma visitação de Tua graça e misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Tu conheces Seus nomes, Tu conheces Suas angústias, Tu conheces Suas lutas e que saiam desta noite, desta casa, desta noite, transformadas, revigoradas, abençoadas, novas criaturas em Jesus Cristo, que voltem para casa na paz de Jesus e agora... Deus vos abençoe e vos guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia, que Deus sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, amém.